0: Пять выводов о новом мире. Вы замечаете, как быстро меняется жизнь благодаря новым технологиям? Когда я писал заметку, я в этот день посмотрел фильм с Кевином Костером «Выхода нет». В 1987 году он был снят. Там ищут русского шпиона в Пентагоне. Сюжет так хорошо закручен, но он полностью основывается на той идее, что в 1987 году не было вообще видеокамер наблюдения. И шпиона требовалось опознать вживую. И свидетели бегали по Пентагону и искали его. Занимательно. Фильм «Выхода нет» называется. Многое в мире изменилось за это время. Я сегодня представляю вам ну, мои наблюдения о новом мире, о том, как изменился наш отдых. Вот. Хотя эта заметка была написана до того, как рубль упал к доллару, Ну, может быть, в будущем все уже изменилось. Поэтому мы будем исходить из того, когда оно еще было, Наверное, курс был нормальный. Первое. Все конкурируют со всеми. Базы отдыха в России начали конкурировать со всем миром. Ну, не в том смысле, что они вышли на мировой уровень, а в том смысле, что отдыхать за границей стало дешевле и комфортнее. Ну, это когда я писал эту заметку. Сейчас, конечно, чуть-чуть это изменилось. Тогда было, что отдохнуть, что на курортах Краснодарского края, что в Испании, Турции или Египте стоило примерно одинаково. И что вы выберете? Ну, кстати, вот я писал ту заметку, что и как много изменилось. Я писал, что вы выберете, Сочи или Барселону, да? А я бы сейчас вам скажу, я бы сейчас выбрал Сочи. Потому что я был и там, и там. Я был в Барселоне. Это, Барселона — это родина воров. Такая столица воров. Посчитайте, у меня заметка. Барселона — столица воров. Мне, Барселона мне понравилась, я не спорю. Но Сочи тоже неплох. Особенно после Олимпиады. Очень цивильно так. Вот. То есть конкурировать базы даже наши отдыха начали с мировыми. В том смысле, что появилась возможность не ехать на наши базы, а дешевле поехать в любую другую точку мира. Но сейчас, в 2015-м, пока дешевле ехать на курорты Краснодарского края. Ну, и они стали гораздо цивилизованы. Как быстро летит время. Вот заметку написала, уже через год все упоминаю. Вот Второй пункт. Нет расстояний и границ. С развитием авиасообщения вы можете в течение одного дня попасть в любую точку Земли. Из некоторых регионов России быстрее долететь до Таиланда, чем до курортов Краснодарского края. С самолетами не имеет разницы, куда ты летишь. Потому что по времени это примерно одно и то же, как и по цене. Такая шутка была на Башорге. Провожала маму в аэропорт на самолет в Париж. На обратном пути все Ленинградское шоссе стояла. Мама прибыла в Париж раньше, чем я домой. Ну, действительно так. Бывает полмира быстрее пролететь на самолете, чем доехать в другой конец города. Даже в Краснодаре. Третье. Маркетинг отдыха. Базы отдыха некоторые в России существуют по инерции. Ну, многие из них просто строились для государственных предприятий, и задачи привлекать клиентов у них не было. Я вот наблюдаю там в Абраудерсу, где мы отдыхаем, есть базы такие советского периода, так вам, там никого вообще нету, почти никого нет. Потому что владельцы баз, они не слышали такие слова, как маркетинг, продажи, интернет. Вы еще спросите, а у вас тут Wi-Fi есть? Они скажут, а что это такое? Вот. У них фактически деньги под ногами валяются, а их не видят. Вы, кстати, знаете? Вы не поверите, но знаете, что на берегу Черного моря существуют убыточные базы отдыха. Убыточные. Вы можете себе это представить? Вот, вот, вот люди таланты. Мы ищем таланты. Так что такое нынешнее время? Так что при обычном подходе к сервису, который был, выжить у таких баз нету. Как они могут конкурировать? Со всем миром, если у них цены на одном уровне. Им нужно изучать маркетинг. Четвертое наблюдение. Клиент становится директором. Сотрудники баз отдыха номинально получают зарплату от руководства. Ну, в бухгалтерию приходят, наверное, там денежку. Но фактически ее платят клиенты. Потому что они покупают проживание на этих базах. И клиент – это царь и бог. Каждый сотрудник базы должен понимать это что вот идет отдыхающий, он тут самый главный, и нужно слушать, что он говорит, и выполнять все его пожелания. Ведь если бы шел этот директор, они бы его послушали. Но кто, кто будет директор без клиентов? Никто. Кстати, многие уже просекли эту фишку, например, мы отдыхаем на базе, если я что-то попрошу сделай, там принесите мне стол или сделайте мне жареную картошечку на обед, с лучком, пожалуйста, они мне сделают, потому что они понимают и ценят меня как клиента. А на других базах, ага, попробуйте заказать что-нибудь на обед, да? На базах советского периода. Или попросить там, чтобы вам столик куда-нибудь поставили. Ага, сейчас. То есть люди не догоняют, что клиент это уже на уровне директора. Пять. Без права на ошибку. С развитием интернета ошибки в общении с клиентом могут, ну, очень дорого стоить. Вот так нам нужно было забронировать отель на Шри-Ланке. Я читаю отзывы о нем. И тут пишут, у нас тут украли вещи, нахамили и сказали, что это все ваши проблемы. Ага, говорю я, до свидания этому отелю и выбираю другой. И этот отзыв висит в интернете уже с 2007 года. Сколько отель потерял уже денег из-за него, а? Думаю, что он в десятки раз больше потерял, чем сумма украденных вещей. Блин, им проще было уже вернуть эти вещи клиенту и, и удалить отзыв. Ой, чудные настали времена, когда тебя так как клиента любят или леют. Посмотрите по сторонам. Наш мир сильно изменился. С вами был Владимир Никонов.